0: Tengo tres posturas u opiniones, de las cuales una es por mi fe, la otra es desde mi ética y la tercera es dentro del poco conocimiento eh, de la ciencia.
1: Y sobre el aborto, sí, totalmente de acuerdo. Es como algo muy liberador para las mujeres.
2: Dicen que, que cuando el espermatozoide fecunda el óvulo ya hay vida ya empieza a ver latidos de corazón y todo eso después de las 24 horas de fecundación.
3: En lo personal no estoy de acuerdo con el aborto, eh, sin embargo no puedo negar que hay algunas situaciones en las que yo pensaría en esa posibilidad.
4: Eh, respecto al aborto, yo analizo el aborto como un bien social, examinando las distintas miradas que tiene la sociedad.
5: Hola nuevamente a todos ustedes, bienvenidos a un episodio más de este podcast combatiendo. Mi nombre es David y con este sería el quinto episodio. Eso sí, de antemano me gustaría disculparme con todos ustedes ya que me demoré mucho en la emisión de este. Pero bueno, acá estamos de vuelta y esta vez con uno de los temas creería yo más controversiales en nuestros tiempos. Tanto es así que mucha gente ni siquiera se atreve a conversar sobre esto. Pareciera como si estuviera prohibido hablar del asunto. Y bueno, no estoy siendo exagerado. Ya en redes se ha visto cómo ciertos canales son censurados por hablar de esta cuestión. Espero no vaya a suceder lo mismo conmigo. Nah, aunque sé que no. Eso lo hacen con los canales más populares, mi nivel de audiencia aún no alcanza a ser tan peligroso para esas personas que les gusta callar al que piensa diferente. Bueno, hoy hablaremos sobre el aborto, y más exactamente en la siguiente pregunta. ¿Aborto sí o no? ¿Y por qué? Vivimos en una sociedad que constantemente busca un cambio, y esto es así porque el ser humano no se conforma, siempre busca algo diferente. La persona de pelo liso lo quiere tener crespo, u ondulado, y viceversa, el que tiene estatura baja quiere ser alto y viceversa, si hoy te pagan 500 pesos, mañana quieres ganar mil, y así sucesivamente, y uno se pone a pensar, los cambios en cierto sentido son buenos, pero ¿todos los cambios son buenos? Diferenciar esto es muy importante, y más cuando son cambios que tienen un efecto mucho más relevante en nuestra vida, y acá te hablo desde un aspecto privado. ¿Qué desde un aspecto público? Los cambios que nuestra sociedad desea muchas veces no van en la mejor dirección, y a veces como que olvidamos que el cambio no siempre es la mejor opción, así sea hasta por probar, como en este caso, cuando la sociedad grita a voz en cuello por la despenalización del aborto. Así que bueno, sin más preámbulos, comenzaremos con la sección de respuestas con aquellos que participan para dar su opinión. Recuerda que tú también puedes participar, nomás es que te animes y me escribas por Instagram.
4: Bueno, eh, respecto al aborto, yo analizo el aborto como un bien social, examinando las distintas miradas que tiene la sociedad con respecto al aborto y sus leyes. <coughs> Pues se critica la posición de los distintos actores sociales con respecto a la posición de la iglesia o a la posición de, de aquellos que están a favor de la vida. Esto no debería estar influenciado por sus creencias personales, sino por la necesidad de la población y de las políticas públicas. Si se analiza la necesidad de despenalización del aborto por motivos de salud pública y de dignidad de las mujeres.
1: Eh, sobre el aborto, sí, totalmente de acuerdo. Es como algo muy liberador para las mujeres en cuanto a que ellas ya decidirían sobre su propia sobre su propio cuerpo y no necesitarían que una corte, un abogado, la iglesia, el gobierno o, su, o un hombre decida sobre su cuerpo, sobre tener un bebé o no. Eh, la cuestión es que en Colombia creo que necesita estar acompañada una campaña de educación totalmente para que la gente no lo tome como un método de planificación, sino como algo de emergencia, sí, y que sea bajo ciertas razones. De todas maneras, si el aborto se vuelve legal, eh, se vuelve un poco favorable frente a las mujeres que abortan en sitios clandestinos y pierden su vida o alteran totalmente su cuerpo tanto que pierden su fertilidad. También es que muchas mujeres muerden al someterse a un procedimiento de aborto, porque las condiciones de salubridad no son las adecuadas. Y, pero lo que te digo, o sea, si se acompaña una compañía de educación, así como a los métodos de planificación y se concientiza a las mujeres de que todo es accesible en Colombia, pues sería genial, porque... El desconocimiento es absolutamente gigante y no todo lo sabe. Pero con esto que se acaba de dar en Argentina, nos abre las puertas a que vamos a llegar a luchar más y vamos a seguir decidiendo sobre nuestros cuerpos.
2: Mm, bueno, listo. Es que yo soy pro vida y la verdad, a mí no estoy de acuerdo con el aborto porque, pues, científicamente. Eh, Dicen que, que cuando el espermatozoide fecunda el óvulo ya hay vida. Ya empieza a haber latidos de corazón y todo eso después de las 24 horas de fecundación. Ya, y el aborto, el aborto es matar prácticamente a un ser humano. No, no, me, no, no estoy de acuerdo en matar. No, no me gusta. Eh, más que todo por eso. Daña la salud de la mujer y todo eso. Entonces. Es... Es horrible esa situación
3: Bueno, cuando tú me hablas de aborto Yo en lo personal No estoy de acuerdo con el aborto eh, Sin embargo no puedo Negar que hay algunas situaciones En las que yo pensaría en esa posibilidad O sea, como decir Una violación De pronto Que eh, el bebé Venga en estado Condiciones de salud delicadas O Que si bien es cierto, sabemos muchos corran la vida en peligro de, de la madre, ¿no? O sea, podría pensarlo, ¿sí? En ese momento decir, ah, Dios mío, por favor, ayúdame a tomar una decisión. Pero yo lo intentaría. Yo intentaría eh, primero dar la vida por ese bebé en caso de que mi vida esté en peligro. Segundo, si mi hijo viene con alguna condición especial, también intentaría porque también, o sea... Yo sé que él de pronto viene a este mundo a sufrir, pero pues si viene de pronto sea para enseñarme algo. Eh, y en una violación es un, es un tema muy muy delicado, pero hay mujeres que lo han hecho. Han tenido a, a esos hijos y han sido su, su fortaleza y su, y su guía y todo. Entonces yo intentaría ser mamá en cualquiera de esas tres situaciones. Considero que las personas que eh, ahorita apoyan mucho este movimiento... Son personas jóvenes que de pronto no tienen muchas inseguridades. Eh, es difícil saber, digamos qué puede pasar por la cabeza de ellos, pero pues hay otras formas de no tener hijos. Se pueden operar, se pueden eh, hacer licadura trompas, ah, ya ahorita hoy en día se ve que se puede eh, retirar el útero, eh, todas estas cositas que son precisamente para evitar tener hijos, entonces ellos pueden planificar, hay pastas, hay inyecciones, hay muchísimos métodos, inclusive hasta no tener relaciones si quieren, <risa> para no tener hijos, pero pues en lo personal no, no estoy de acuerdo con la el labor, entonces mmm, también obviamente es muy delicado ¿no? La, la pareja con la que uno desea tener hijos, a veces son las personas quienes les da la espalda, entonces también yo creo que debemos formar a nuestros hijos ahora que están pues, pues pequeños a ser personas responsables, a ser personas que sepan tomar buenas decisiones en la vida, orientarlos, organizarlos para que no se presenten este tipo de, de situaciones y de pensar en acabar con la vida de un bebé cuando uno puede eh, evitarlo, ¿sí? cuando uno puede prever esas situaciones, eh, entonces eh, educar a nuestros hijos. Darles una muy buena educación, que sean personas responsables, que sean personas conscientes, que sean personas, que sean personas seguras, que sean personas eh, que de, realmente deseen hacer el bien. A la pregunta del aborto,
0: si no y por qué. Eh, bueno, el aborto básicamente es la interrupción y finalización prematura del embarazo. ¿Lo que lo hace un no asesinato? ¿Mm? Mi respuesta es definitivamente no tengo tres posturas u opiniones de las cuales una es por mi fe, la otra es desde mi ética y la tercera es dentro del poco conocimiento eh, de la ciencia que tengo pues para ampliar mi respuesta entonces mi postura de fe como cristiana definitivamente la concepción es un acto de Dios y por ende el aborto es aborrecido por Dios ya que pues él es amor y por ello no él solo odia el acto de asesinar, sino también al asesino. Dios es un Dios justo y se indigna contra el impío, ya que Él es el creador del universo y de la vida y son un regalo pues, de, del Señor. En cuanto a los valores, no me parece correcto introducir unas tijeras dentro de la madre, aplastar la cabeza de un feto, cortarlo y sacarlo por partes. Siendo o no siendo ético, igual, si cogemos este mismo feto y lo sacamos de la madre y lo matamos fuera de ella, eso sería un asesinato, ¿verdad? Los dos actos van en contra de los derechos humanos y del derecho a la vida. Aún así, dicen que eh, el, el aborto es un derecho, una decisión de la madre. Y hablan de igualdad, pero entonces aquí estaríamos colocando una vida sobre la otra. ¿Estamos siendo coherentes con este lema de igualdad? Creo que no. Porque entonces en este caso valdrían más los derechos de la madre que el bebé. En fin. Y en cuanto a la ciencia, bueno, eh, científicamente dicen que la vida empieza desde la fecundación. Aún así, eh, las leyes y demás dicen que sería hasta las 14 semanas lo podría abortar. Teniendo en cuenta la ciencia, dice que a las seis semanas el feto ya tiene brazos, piernas, cabezas y un corazón que le bombea sangre. A las ocho semanas ya tiene el cerebro, sistema nervioso y siente dolor, ya que el él omite, emite unas ondas cerebrales. A las 14 semanas, que es donde está la ley del aborto, ahora y cierra la boca, puede tragar, hasta puede dormir y se puede despertar. A las 22 semanas científicamente dice que ya hay fetos que pueden sobrevivir fuera de la madre. En este orden de ideas, entonces ya sería un homicidio, porque hay vida del de la, de la concepción. Eh, por estas razones no estoy de acuerdo con el aborto. ya.
5: Normalmente, si te fijas, es muy poco lo que yo me dirijo a analizar las respuestas que las personas dan, como que no quiero dar la impresión de que quiero criticar sus respuestas y para nada es así. Sin embargo, muchas veces en las opiniones tocan asuntos interesantes que da más bien pesar dejarlas pasar por alto. Por ejemplo, en lo que nos comentan en una de ellas en cuanto a que es un bien social. Esta expresión, sí debería ponernos a pensar, acá en el episodio revisaremos unos argumentos, algunos más populares que otros, pero el tema es tan extenso que sé que muchos otros quedarán por fuera, pero sinceramente, este sobre un bien social no lo había escuchado, no sé si es por el término y finalmente termina desenvolviéndose como los otros, pero no lo había escuchado desde ese punto, y solo me gustaría citar la siguiente frase. Debo procurar que solo engendren hijos los individuos sanos, porque el hecho de que personas enfermas o incapaces pongan hijos en el mundo es una desgracia, en tanto que el abstenerse de hacerlo es un acto altamente honroso. Cierro la cita. Adolfo Hitler. Esta frase aparenta ser muy bondadosa y benéfica en pro de la sociedad. Y no quiero comparar lo que acabó de decir nuestro amigo en la respuesta, pero el solo hecho de considerar que uno de los mecanismos para una mejor sociedad sea el asesinato indiscriminado de seres humanos inocentes es bastante tenebroso y lamentable. Y es que el meollo del asunto es este. ¿El feto, aquel embrión, es un ser humano? Este es uno de los primeros argumentos que tocaré. Pero antes me gustaría definir lo que es la palabra aborto. Según, desde su etimología, viene el latín abortus, el cual hace referencia a la privación del nacimiento, y otra definición que creo que es la más conocida es la de las siglas IVE, interrupción voluntaria del embarazo, el cual es evidente el eufemismo que se le da con esta definición, ya que como lo considero yo, el aborto es más bien privar a otro ser de nacer, es asesinarlo antes de su alumbramiento, ¿saben?, pero lo más curioso de todo este asunto es que el uso que ellos le dan a la palabra interrupción termina siendo como su talón de Aquiles. Como reza el dicho, el pez muere por su boca, porque la palabra interrumpir significa romper en pedazos. No sé si se están dando cuenta de lo tragicómico de esto. Quieren usar un eufemismo sin darse cuenta que la palabra a la que hacen uso representa explícitamente lo que ellos hacen en un aborto rompen en pedazos a ese ser humano. Así que si definimos el aborto en sus propios términos es romper en pedazos voluntariamente el embarazo. Esto es lamentable, esto es triste, porque lo que están haciendo con ese ser humano es una total injusticia. Ahora bien, daremos paso al primer argumento en pro del aborto y creo que es uno de los más conocidos y discutidos. El feto no es un ser humano. Bueno, lo primero que uno diría es, si no es un ser humano, entonces, ¿qué es? ¿Un perro? ¿Un gato? ¿Una tortuga? La ciencia nos puede decir acertadamente que lo que hay en el útero de la mujer es un ser de la especie humana. Nadie está en la etapa de alumbramiento expectante pensando en qué irá a salir. Todos sabemos que es un ser humano, sea masculino o femenino. Es un ser humano. ¿Y cuándo empezó a ser un ser humano? Esto es desde el momento de la concepción, desde que aquellos gametos se fusionan y tienen toda la potencialidad de ser un ser humano, no porque aún no lo sea, ya lo es, lo que pasa es que empezó su etapa de desarrollo. Es curioso ver que las palabras feto y embrión, en su etimología en latín y en griego, significan más joven. ¿Esto qué quiere decir? pues que es una etapa del ser humano mucho más joven, como la que conocemos también en infante, niño, adolescente y adulto. Es simplemente un estado más. Por otro lado, se sabe que tiene una carga genética diferente al de la madre, tiene un código propio de la especie humana que le da su propio título. Y es más, a la tercera semana de gestación, este bebé ya tiene un corazón latiendo y que late a un ritmo diferente al de la madre. A las seis semanas ya se pueden visualizar las ondas cerebrales, es decir, prácticamente en un aborto quirúrgico se está eliminando un corazón y un cerebro totalmente funcional. ¿Todavía piensas que no es un ser humano? El argumento número 2. La mujer tiene el derecho de hacer lo que quiere con su cuerpo. Este argumento tiene una verdad a medias, ya que no se niega el hecho de que cada persona tenga todo el derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo. Si quiere implantarse algo, si quiere quitarse algo, está en su total derecho. Pero esto tiene un límite y es cuando afecta como tal a otro. Así que debemos determinar si lo que ella tiene en su vientre hace parte de su cuerpo o no. En un embarazo hay dos seres humanos como ya describí anteriormente. Hay dos corazones latiendo en ritmos diferentes. Y es más, un dato aún mucho más interesante es que el embrión en su etapa de blastocisto cuando se adhiere a la pared del útero el sistema defensivo de la mujer lo ataca para rechazarlo de su cuerpo aún así este blastocisto tiene también su propio mecanismo de defensa cuando el cuerpo de la mujer lo rechaza y logra hacerlo es cuando se produce un aborto espontáneo si se fijan este hecho demuestra que el cuerpo de la mujer identifica un cuerpo extraño porque evidentemente no corresponde a su cuerpo. Ahora vamos con el argumento número 3, la dependencia del bebé en el vientre de la mujer. Y a esto haría la siguiente pregunta, ¿el ser dependiente hace que alguien sea menos humano? Bueno, acá hay una flagrante contradicción, ya que ese bebé, una vez nazca, inmediatamente no se volverá independiente, aún depende de sus padres, del cuidado de ellos necesita que lo alimenten. Uno no ve al bebé saliendo de la matriz y ya buscando por sus propios medios su sustento. ¿Y qué de aquellas personas que dependen de la insulina? ¿Entonces tendríamos que asesinarlos porque no tienen la capacidad de sustentarse por sí mismos? Y es más, tengamos en cuenta que el bebé se encuentra allí de manera transitoria. El argumento número cuatro es, el sexo y la reproducción son temas privados. Esto no se discute. Ciertamente todos tenemos ese derecho a la privacidad. Sin embargo, aunque tiene un carácter privado, sus consecuencias pueden ser públicas. Por ejemplo, si no hay hábitos correctos en la sexualidad, las enfermedades de transmisión sexual se saldrían de control, afectando sí o sí la sociedad. Por otra parte, hay que comprender algo. Una persona en su fuero íntimo puede hacer muchas cosas. Es un derecho, pero no absoluto. En cambio, el asesinar a un inocente es un mal moral absoluto. Si alguien en su privacidad quiere cometer este delito, las autoridades tienen toda la libertad de intervenir. Como no en el caso del aborto, está en juego la vida de un inocente. Como argumento número 5 está el hacer que el aborto sea ilegal obliga a las mujeres a que se practiquen abortos peligrosos y clandestinos. Dicho sea de paso que nosotros estamos en contra de cualquier tipo de aborto, ya sea legal o ilegal. Esto es una falsa dicotomía, ya que prácticamente tratan de decir que solo están estas dos opciones. Hay muchas otras formas de dar contención y apoyo a una mujer que sinceramente se encuentra en esta disyuntiva. Es más, como paréntesis, sin salirme tanto de la respuesta a este argumento, para el próximo episodio tendremos un invitado especial el cual nos ayudará a tener un panorama claro de la actualidad en Colombia con este tema. Así que no te lo vayas a perder. Ya que el aborto es un asunto muy extenso, muchas cosas podrán quedar por fuera, pero se tratará de abordar lo más importante. Ahora sí, continuando con el argumento. Si uno se da cuenta, este argumento tiene una mentira en su premisa ya que prácticamente dice que el aborto legal será más seguro. Pero el aborto aún así sigue siendo muy peligroso por su método. Si no me crees, miremos unos datos. En Uruguay, entre los años 2008 y 2011, no se registraron casos de muerte materna. Y ojo, a esta fecha no había todavía aborto legal. Para el año 2012, cuando el aborto se legalizó, los casos de muerte materna reaparecieron. Esto es de fuentes oficiales del Ministerio de Salud uruguayo. Y esto no solo en Uruguay, hay ejemplos en otros países, o como lo informa muy bien el libro de Hermana Date Cuenta de Lupe Batallán, que de por sí se los recomiendo, que cito a continuación. Una joven de San Miguel que a pocos días de finalizar el 2019 terminó en la guardia del hospital por tener el abdomen perforado consecuencia de una interrupción legal del embarazo en sus siglas ILE, según Pablo de la Torre, Secretario de Salud y Bienestar Familiar de la Municipalidad Bonaerense. Esto nos muestra que el aborto legal no implica una total seguridad. Muy bien lo dice Lupe Batallán, legal o ilegal, el aborto mata igual. Ahora el argumento número 6, es morir antes de nacer que vivir como un niño no deseado. Miren, de los argumentos que más escuchan, este considero yo que es uno de los más subjetivos, de por sí todos son subjetivos, pero este es en mayor grado, porque básicamente una persona está teniendo la autoridad de decir que alguien no va a ser amado ni deseado. Y pregunto yo, ¿cuántas veces no nos hemos sentido así? ¿Que no nos aman ni nos desean nuestra familia? ¿Por ese hecho entonces es preferible estar muertos? La verdad es una visión bastante lúgubre y depresiva. Por ejemplo, ¿en el holocausto nazi los judíos fueron odiados y por consiguiente asesinados? ¿De esta manera debemos entonces pensar con estos niños? Son muchas las preguntas que causa este argumento. Además, en este argumento se ve una postura de superioridad y de como si la persona conociera el futuro porque sabe que va a tener una vida desgraciada por no ser deseado. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente fuimos deseados? ¿Y hoy no tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas? Si tú has tenido esa oportunidad, ¿por qué se la quieres negar a otro? La verdad, este argumento con un tinte compasivo entre comillas, en la gran mayoría esconde más bien el egoísmo de personas que piensan que ese bebé será un estorbo para su estilo y proyecto de vida. Es terrible ver cómo al descubrir que los niños vienen con alguna discapacidad son abortados. Hasta propósitos eugenésicos esconde mucho de todo esto. Y para finalizar, me gustaría terminar con este argumento. Argumento número 7. Los defensores de la vida quieren que los demás acepten sus creencias a la fuerza. ¿Será cierto esto? La verdad es que ocurre todo lo contrario. La gran fuerza impositiva de aquellos que están a favor del aborto es evidente. Grandes corporaciones que financian todos estos movimientos es tan fuerte la imposición por parte de ellos que lamentablemente terminan con la vida de un ser humano inocente. Al contrario... Los que están en contra del aborto desean que haya vida y no muerte. Y déjame decirte algo. Todos, absolutamente todos, tenemos creencias. Y pienso yo que este argumento va también dirigido a que la religión o la fe no comenten frente a esto. Ya que según muchos, la ciencia es la que mejor habla frente al respecto. Pero tristemente te digo algo. Aún la ciencia necesita creer, necesita fe. Déjame explicártelo de la siguiente forma. ¿Tú crees que la ciencia responde todas las cosas? No, no lo hace. Hay aspectos metafísicos en los cuales la ciencia se queda corta. Si crees que la ciencia responde todo, tienes un problema cientificista. Además, las presuposiciones que tiene el científico van a influir su interpretación. Por ende, no hay nada como que la ciencia dijo. No, la ciencia no habla por sí sola. La interpretan. Y esto genera un problema más, que mucho del escenario político, que supuestamente pretende ser científico y objetivo, está cargado de ideología que va en contra de la ciencia. Para ser aún más claro, desde la ciencia observacional, un naturalista ve el gran cañón ira. Esto se produjo por miles de millones de años. Y si lo llevas al monte de Santa Elena en Estados Unidos, donde la erupción produjo una serie de capas sedimentarias de un espesor de 7.6 metros, dirá que también fueron muchos años para que sucediera eso. ¿A qué voy con esto? Pues un naturalista cree que los cambios suceden con largos periodos de tiempo. Este naturalista es un científico que sesgado por su ideología, su interpretación también será diferente ya que lo que sucedió en este monte no tardó años para que se sedimentara la tierra de esa forma. Fue en menos de ocho días. Ahora, con esto quiero hacerte pensar. Las presuposiciones que tú tienes respecto al aborto, aquella idea más fundamental descansa en que es o no un ser humano, Este debería ser nuestro punto de partida. Si no es humano, puedes hacer lo que quieras y esta presuposición tuya, hará interpretar toda la evidencia de otra forma, es decir, todo esto que te acabo de decir lo tomarás con otra interpretación, porque tu premisa fundamental descansa en el hecho de que no es un ser humano, por ende no tiene importancia, pero si lo que te presento da lugar a la duda razonable, ¿no deberías considerar tu posición y no dar sentencia final a un inocente sin voz? La fe tiene mucho que decir también, en la escritura en el Antiguo Testamento vemos la protección que Dios da a este ser humano, que cuando dos hombres estuvieran peleando y sale lastimada una mujer embarazada y le provocan un aborto. Ojo, el término aborto que se usa acá tiene raíz en dos palabras hebreas que significan como tal hacer salir afuera, como lo que hace una partera, es decir, que esta mujer diera luz prematuramente. A causa de esto, si había muerte se pagaría vida por vida. La dignidad del ser humano desde una cosmovisión bíblica radica en el hecho que somos imagen de Dios. Dios como creador es quien tiene el derecho de quitar y dar vida. Que otro se tome este lugar implica una afrenta directa a Dios. Y ahora esto nos pone a pensar aún más. ¿Cuántos son los implicados en esta lamentable acción? La madre quien lo propicia, el gobierno que lo alienta, el médico que lo ejecuta y una sociedad indiferente. Ten en cuenta las palabras de Proverbios en el capítulo 24, versos 11 y 12 que dicen, Si dejares de librar los que son tomados para la muerte y los que son llevados al degolladero, si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y él pagará a cada hombre según sus obras. Es triste ver que muchos ignoran esta situación. Algunos hasta cuando se les pregunta qué opinión tienen del aborto, dicen cada quien con sus asuntos. Y me gustaría citar lo que dice Matthew Henry respecto a estos versos. Es nuestro deber ayudar a los inocentes que son objeto de la opresión de los potentados. Aunque no tengamos con ellos una particular obligación por razón de parentesco o amistad, es muy fácil excusarse y decir, no nos dimos cuenta, o se me olvidó tales excusas no valen ante el tribunal de Dios, cierro la cita. Un hombre citó las siguientes palabras, la matriz es ahora más peligrosa que el campo de batalla. ¿Saben por qué decía eso? Porque a partir de la legalización del aborto en 1973, en los primeros 10 años hasta 15 millones de bebés perecieron y se calcula que el número de bebés asesinados en un periodo de 4 meses es aproximadamente igual al número de soldados asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Esto ha sido todo por hoy. Realmente me gustaría poder decir más cosas al respecto, pero espero que lo que te dije sirva para que puedas reflexionar algo. El aborto más que un asesinato es pecar directamente contra Dios, contra el Dios que nos da la vida. Aún así, Él es misericordioso para con todo aquel que se acerca en arrepentimiento y fe. Este pecado también es perdonado por su gracia. Si has abortado o si lo has pensado, solo acércate a Cristo, que por más malvado y terrible que sea tu pecado, es aún más grande su gracia y misericordia. Como aquella mujer que no fue condenada por Cristo, quien ya tenía sentencia de muerte y fue perdonada, de la misma forma no sentencies a ese inocente, dale una oportunidad. Y recuerda, para una buena digestión intelectual, no tragues entero, no sea que la mentira te ahogue. Chao.